0: Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Frieda trifft. Diesmal sind wir zu Besuch bei Miriam Kahn. Wir durften sie hier im äh, schönen Bergell besuchen in ihrem Wohnhaus und Atelier. Danke, dass wir hier sein dürfen. Bitte.
1: <lacht> Guten Tag, Frau Kahn.
0: Wie immer starten wir mit einem Kartenspiel mit unseren Fragen. Matthias macht das heute für uns.
1: Ich erkläre das kurz auch für unsere Hörerinnen. Wir legen hier sechs Karten auf den Tisch. Da stehen Fragen drauf. Frau Kahn darf drei ziehen und sie, sie mir jeweils eine geben. Und dann lese ich die Frage vor und sie Ach. dürfen spontan antworten. Wenn Sie mit jemandem aus der Vergangenheit sprechen könnten, wen würden Sie anrufen und was würden Sie ihn fragen?
2: Goya würde ich telefonieren.
1: Was würden Sie ihn fragen?
2: Wie er zu seiner Arbeit kommt, warum diese Arbeit immer noch so wahnsinnig aktuell ist. Ich würde ihm meine Sympathie zeigen und auch meine Bewunderung. So. Mm, dieses Gespräch
1: würden wir gerne hören. Das wäre ja, super. Ja, ich <lacht> auch. Ich auch. Das wäre super. Bitte sehr die nächste Karte. Wenn Sie in einer Band spielen würden, welches Instrument würden Sie spielen? Bass. Klar, gib den Takt an. <lacht> ja, Gut. Nächste genau. Frage. Wenn Sie einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könnten für den Rest seines Lebens, welcher wäre das?
2: Das mache ich grundsätzlich nicht.
0: Die Bedingung dafür, dass wir herkommen durften, war ja, dass wir das Buch gelesen haben, das zornige Schreiben, was Sie anlässlich diverse Ausstellungen in den letzten Jahren herausgebracht haben. Und wenn man dieses Buch liest, da sind ganz viele Briefe drin von Ihnen und an Sie und Notizen und andere Texte. Und wenn man das liest, dann entsteht der Eindruck, dass Sie sich häufig missverstanden fühlen. Warum ist das so?
2: Ja, missverstanden. Das geht jeder Künstlerin und jedem Künstler so. Es kommt bei Künstlerinnen noch dazu, dass sie Frauen sind. Das gibt natürlich dann nochmal eine die andere Dimension. Äh, als ich angefangen habe, waren praktisch keine Künstlerinnen aktiv. Es waren schon ein paar. In meiner Generation sind ja auch schon ein paar gewesen. Vor meiner Generation, wie Meret Oppenheim und so, waren schon ein paar. Aber das waren die großen Ausnahmen. Die konnte man gar nicht als, als Vorbild nehmen. Also habe ich gedacht, eigentlich habe ich nichts zu verlieren. Wenn mir jetzt jemand so einen Brief schreibt und mich irgendwas fragt, dass ich gar nicht machen will, dass ich für eine Ausstellung, Gruppenausstellung, weiß ich Gott was, Inhaltsausstellung, die gar nichts mit meiner Arbeit zu tun, dann antworte ich direkt. Ich selbst mache ich auch jetzt noch mein Büro selbst. Das heißt, aller Schriftverkehr mache ich heute per Mail und früher per Fax und weiß ich Gott was, die Medien, die da waren. Und ich finde das sehr wichtig, weil das ist der Betrieb, ich will ja in den Betrieb reinkommen, ich will ja ausstellen. Aber das kann ich nicht, wenn ich überall Kompromisse mache. Und in dem Buch, das Buch ist aufgebaut auf diesen Briefen chronologisch. Also das hat was Musikalisches auch. Es ist wie eine Partitur, wo ein Basso Continuo ununterbrochen äh, das Ganze bestimmt. Darum diese vielen Briefe. Es sind natürlich nur ein Bruchteil, ich habe natürlich auch ausgewählt, aber sie sind chronologisch da drin. Alles andere ist obendurch, musikalisch, wenn man will. Und das sind eigene Texte und ich habe ja auch ein paar Cluster da drin, das nenne ich so, wie in der zeitgenössischen modernen Musik. Die Cluster, das sind die Leute, die mir besonders wichtig waren.
0: Wie haben Sie denn die Texte genau ausgewählt, wenn Sie sagen, ähm, Sie haben auch nicht alle reingenommen, das heißt, das zornige Schreiben, sind da vor allem die drin, die besonders zornig sind? Nein, nein, ich habe das gar nicht so ausgewählt, sondern ich
2: habe das nach Sinn ausgewählt. Man kann ja nicht den ganzen Haufen, ich bin ja nicht Dieter Roth. Dieter Roth hat das gemacht, das fand ich natürlich ganz toll. Aber ich mach, ich kann das nicht, ich, ich wähle dann Schriften aus, in Schriften, nicht unbedingt in, in der Kunst, aber wenn ich schreibe, ich fand es nur sinnvoll auszuwählen. Aber es ist natürlich es ist ein Riesenhaufen, da muss man auswählen.
1: Helena hat angesprochen, dass es auch um Missverstehen geht in diesen Briefen. Es gab ja zum Beispiel dieses Missverständnis im Pariser Palais de Tokyo. Das Werk mit dem Titel Fuck Abstraction wurde da kritisiert und von einem Mann sogar mit, äh, mit Farbe beschmiert. War das ein aus Ihrer Sicht auch ein Missverständnis?
2: Also das ist schlimmer als ein Missverständnis. Das war eigentlich eine direkte politische Aktion äh, der, äh, der Postfaschisten dort. Weil das war nachweislich, das war eine Parlamentarierin des Front National, die das als Anlass genommen hat, um sich wichtig zu machen, auf gut Deutsch gesagt, oder? Missverständnis. Man darf Bilder missverstehen. Also da komme ich nicht davon weg, oder wegen dieser Sache. Man darf Bilder missverstehen. Man darf vor einem Bild stehen und sagen, so und so ist das, was ich sehe. Ich kann daneben stehen und sagen, nein, stimmt nicht. Oder? Ich kann daneben stehen, ich kann mit dem Titel sagen: nein, das stimmt nicht, Aber das muss frei bleiben. Sonst geht das nicht mit der Kunst. Das Und in dem Fall, in dem Fall von Ballet Tokio war es eine rein politische Sache. Das Palais de Tokio ist bei den Postfaschisten, Front National, die heißen heute anders, äh, ein Hassobjekt. Und das war natürlich noch schlimmer oder diese Darstellung sieht. Natürlich ist es ein Missverständnis, aber eines, das denen passt.
1: Ja. Vielleicht zum, sagen wir, normalen mit Missverständnis das es geben kann bei Kunst. Sie haben es beschrieben. Jemand kann vor Ihren Bildern stehen und sieht etwas anderes, einen anderen Aspekt, als Sie eigentlich äh, äh, vielleicht dargestellt haben. Das heißt, Sie müssen als Künstlerin eigentlich immer mit dieser Offenheit umgehen, dass die... Message nicht immer so eindeutig ist.
2: Ja, ich sage dem immer, das ist der, der, der Atombombenfall. oder? Ich habe ja in den 80er-Jahren Aquarelle gemacht, das waren ganz schöne Aquarelle, das sind sicher die größten Aquarelle, die je gemacht wurden wahrscheinlich, habe ich da was erfunden. Äh, wenn die Leute davor stehen und sagen, oh, das sind schöne Mandalas, oh, die schönen Farben, dann finde ich es sehr interessant, dann zu sagen, nein, das sind Atombomben. Weil die Atombombe, wenn man sie sieht, und ich bin mit den Bildern der Atombombe, der oberirdischen Versuche aufgewachsen, als Kind sah ich das und sagte, oh, wie schön. Und nachher, äh, durch das Wissen wird dann dann die Erkenntnis, dass das Schöne auch absolut grausam sein kann. Und so, deswegen diese Offenheit. Oder? Und Missverständnisse, die gibt es natürlich, und, aber ich finde Missverständnisse. Wenn sie, wenn man sie durchspielen kann, ist das okay. Was man nicht darf, ist äh, vollständiges Missverständnis in meinem Denken zu einer Ausstellung machen ohne, ohne ich weiß nicht was, sich mit mir zu befassen zum Beispiel.
0: Und was bedeutet es für Sie, wenn dann so ein Kunstwerk zerstört wird, wenn es nachher anders aussieht? Ja, da war für mich ganz klar. Also die Diskussion war dann, was macht
2: man jetzt mit diesem Bild? Oder es hatte ja Farbe drauf. Und der Mann hat das ganz offen, ein über 80-Jähriger, der aus dem Le Pen-Milieu, sein Vater war schon äh, Le pen Gläubiger im Algerienkrieg. Das muss man sich mal vorstellen als Dimension. Der geht also und eine Woche vor Schluss schmiert der Farbe darauf, wird erwischt. Und ich habe von Anfang an gefunden, wir müssen das Bild da stehen lassen, auch wenn es nur noch eine Woche ist, und erklären, warum das jetzt so aussieht. Das hab, also die, die Leitung des Palais de Turquio ist prima gewesen in aller Beziehung und wir haben sofort das Palais de Tokyo, und ich auch privat über meinen Galeristen diesen Mann eingeklagt. Der muss also jetzt, das wurde dann, wenn wo die Ausstellung fertig ist, renoviert, ich habe es jetzt wieder hier, es, man sieht nichts mehr, wunderbar gemacht, ist sehr teuer, das zu machen, das muss aller diese, alles dieser Mann zahlen, nach Gericht. Nein, man muss dann den Reststaat benutzen, auch wenn ich das nicht gern mache, oder? wenn es so weit kommt. Das finde ich grauenhaft im Grunde genommen, dass man den Reststaat dann benutzen. Wir haben ja auf der rechtlichen Ebene hundertprozentig überall gewonnen. Von Anfang bis Ende. Bis zum Bundesgericht dort.
1: In Ihrem schönen Buch «Das zornige Schreiben» bezeichnen Sie sich auch als Zwiespalt-Spezialistin. Woher kommt... Dieses schöne Wort und woher
2: kommt diese Erfahrung mit Zwiespalt? Ja, das ist der, das Interessante am Menschsein, der Zwiespalt, dass man nie eindeutig sagen kann, aha, der Himmel ist blau. Er ist schon blau, aber es ist, jeder Einzelne sieht da was anderes. Jede Einzelne sieht da was anderes. Und das hängt davon ab, was, was für ein Umfeld etc. Und, darum die Zwiespalt. und der Zwiespalt, der, der Hauptzwiespalt in dem, Künstlerinnen stecken, ist, dass sie eigentlich sich auf die Kunstgeschichte beziehen, aber die Kunstgeschichte jetzt männerorientiert war die ganze Zeit, bis vor kurzem. Also wenn ich sage, ich möchte gern mit Goya reden weiß nicht, ob der mit mir reden würde, oder? Also nur zum Sagen, also das ganze Wissen ist eigentlich, und das ist schon zwiespältig an sich, und das ist ein interessanter Zwiespalt für uns Künstlerinnen, weil mit dem können wir wirklich interessante Sachen machen, oder? Arbeiten, interessante Arbeiten, das ist darum Zwiespalt-Spezialistin. Ich werde niemals Goya schlecht finden, weil er jetzt ein Mann war und das die Möglichkeit. Das ist das sind so die Zwischbälder, das Wissen, dass Künstlerinnen erst ein, ein neueres Phänomen sind, wenn man so will. Und, und, und das Wissen um die Kunstgeschichte, das mir sehr wichtig ist.
0: In Ihrem Buch ist Radikalität ein sehr zentraler Begriff. Wie, wie würden Sie diese Radikalität beschreiben?
2: Also ich bezeichne mich nie als radikal.
0: Mhm.
2: Das kommt von außen. Mhm. Mhm.
0: Und wieso bezeichnen Sie sich selbst nicht als radikal?
2: Warum soll ich mich als radikal bezeichnen? Das interessiert keinen Knochen. Also mich jedenfalls nicht. Radikal heißt dann schon, da ist man schon in einem Ecken drin, oder? Und kommt da nie mehr raus. Mhm. Das finde ich falsch. Mhm.
0: Aber vielleicht, man könnte vielleicht dennoch sagen, Sie haben, ähm, was vielleicht vielen Frauen zugeschrieben wird, so ein Bedürfnis ähm, gefallen zu wollen, das haben Sie nicht so. Also
2: ich kenne das auch. Das
0: kennt einfach jede Frau.
2: Das muss man doch betonen. Oder? Aber ich versuche damit umzugehen. Und das kommt dann sehr schnell als radikal an. Das hat aber nichts mit mir zu tun, sondern mit der Lage der Frau, wie sie sagen, mit der Lage der Frauen an sich. In dem Moment, wo man ein Geschrei ablässt, ist man hysterisch. Wenn ein Künstler ein Geschrei ablässt, ist der, äh, steht der für seine Arbeit ein oder sowas. Oder ist ein Genie und ist originell. Wir sind noch nicht so weit, leider. Und
1: das sieht man schon in den Briefen in diesem Buch, die sind zum Teil, wenn man, wenn man sieht, wie ehrlich sie einem Direktor der Poelvetia schreiben, oder es waren sogar mehrere Direktoren mhm. der Poelvetia und ihnen schreiben, was sie von diesen thematischen Ausstellungen im Ausland halten, oder wenn sie schreiben, wie äh, warum sie überhaupt keine Interesse haben, an dieser oder jener Akademie zu unterrichten oder so, dann sind das dann Faden gerade äh, Briefe und Antworten und da schwingt, äh, da passt auch der Titel vielleicht das zornige Schreiben äh, darüber, aber man fragt sich auch, woher hat woher hat diese Person diesen Effort, das zu machen, weil das ist ja schon eine Qualität, dass man äh, so sagt, was man wirklich denkt. Wo haben Sie das gelernt?
2: Ich habe das im Laufe meines Lebens gelernt. Das kann jeder und jede lernen. Man darf sich einfach nicht zu sehr anpassen oder überlegen, warum. und so. Also Ich kann nicht sagen, wo ich das gelernt habe.
1: Sie sagen, ich kann das nicht sagen. Ich habe ein Zitat von Ihnen, ich habe es jetzt hier nicht aufgeschrieben, bin nicht sicher, ob es im Buch ist oder aus einem Interview mit Ihnen, wo Sie sagen, die Pubertierenden sind die konsequentesten.
2: Das stimmt. Da und denke ich gerne darüber nach. Ich denke gerne über mich als pubertierende nach und finde eigentlich, vielleicht bin ich da stehen geblieben. umso besser.
1: Ja. Und was wäre dann die Qualität eben genau dieses dieses Pubertierens? Wie sehen
2: Sie das? Man lernt als wachsender Mensch oder auch körperlich, oder der Körper ändert sich wie wahnsinnig vom Kind zur Pubertät. Man lernt dann, was es heißt, erwachsen sein zu müssen können wie das auch immer ist. Und das wird ja ständig von Pubertierenden in Frage gestellt. Äh, nicht geschickt unter Umständen, das macht aber gar nichts. Zum Glück gibt es das. Weil ich finde es immer gut, wenn, wenn, wenn Leute sich zurückerinnern, äh, wie sie dachten als Pubertierende. Und als Pubertierende dachte ich, ich will unbedingt Künstlerin, also ich will nicht werden, nein, es ist mir so negativ. Das ist eben das Pubertierende daran. Ich will Unbedingt nicht werden wie meine Mutter. Ich will keine Gattin werden. Es war ja noch diese Generation, diese Nachkriegsgeneration, weil meine Mutter wollte schon Künstlerin werden und ihre Mutter wollte auch schon Künstlerin werden.
1: Warum sind die es nicht geworden?
2: Ja, warum wohl? Wegen der geschichtlichen Umstände. Ich meine, die Großmutter, meine Güte, die durften ja nicht mal auf die Akademien, da waren ja so böse Männer und weiß ich Gott was alles, oder? Auch wenn das schon 1900 und etwas war. Also, das muss man sich, man muss mal diese Geschichte anschauen, die ist erst seit neuestem. Einigermaßen, ich sage, betont einigermaßen offen. Und, Nachkriegs die Nachkriegsgeneration wollte diesen dieses Wirtschaftswunderding aufbauen und auch wenn mein Vater sehr rein ich fand ihn einen guten Mensch das ist nicht kein schlecht, aber die Norm war doch einfach dass wenn man wenn man viel Geld verdient dass die Frau zu Hause bleibt
0: ich habe noch ein Zitat von Ihnen im Kopf ähm aus dem Buch, aus äh, Notizen ihrer Mutter, wo sie mal gesagt haben, ähm, ich möchte keine Mutter werden und wenn schon, dann mache ich es richtig, dann gebäre ich fünf Kinder. Ja, genau. <lacht> das fand ich genial. Aber so kam es ja jetzt nicht. Wieso… wieso ähm, hat sich bei Ihnen alles anders entwickelt als bei den Generationen vorher?
2: Also, erstens, das war natürlich eine Diskussion mit meiner Mutter. Das ist ein gutes Zitat, finde ich, weil es zeigt, wie, wie, wie der Druck ja dann doch groß ist, auch wenn man ihn nicht will, dass meine, meine Eltern waren eigentlich prima auf dieser Ebene, dass Frauen eigentlich nur richtige Frauen sind, wenn sie Mütter sind, oder? Das ist natürlich Quatsch, oder? Väter sind auch nicht unbedingt richtige äh, Männer, wenn sie Väter sind. Also was soll das? Also ich, ich hatte immer diese Vergleichsebene. Als, als Pubertierende wusste ich noch gar nichts über Feminismus. Verglich, aber dachte immer, ich will eigentlich werden wie Picasso und wie Munk und wie Goya und so. Und merkte gar nicht, dass das alles Männer sind. Und nachher habe ich es dann gemerkt. Und zwar gründlich. Und da... Äh, da stellt sich auch heute noch die Frage für, für Frauen, die Familien wollen, wie sehr können sie das mit ihrer Arbeit Kunst kombinieren. Finde ich relativ schwierig immer noch. Also die Leute, es gibt solche, die das können, Frauen, Künstlerinnen. Aber im Grunde genommen ist es immer noch. Äh, schwierig. Es gibt und?
0: auch immer noch wenige.
2: Und es gibt immer noch wenige und für mich war klar, ich muss jetzt nicht
0: auch neue
2: Familien gründen. Ich muss jetzt nicht mal seine Familie gründen, oder?
1: Wann wussten Sie, dass, das dass Sie wann, ja, und wann wussten Sie, dass Sie sich eben auf den Weg machen, ein Picasso, Picasso zu werden, also wirklich der Entscheid, jetzt das, braucht er diesen Schritt zu sagen, jetzt bin ich Künstler oder Künstlerin.
2: Also das war mir schnell. Also als Kind habe ich schon immer gezeichnet und ich bin immer in einem kunstaffinen Haus äh, aufgewachsen. Das macht viel aus. Also ich habe alles reingezogen. Alle Kunstbücher, alle Kataloge, die mein Vater als Kunsthändler hatte und so weiter. Das, äh, und wir gingen immer in Ausstellungen, auch von zeitgenössisch, alte bis zeitgenössisch und so weiter. Auf der Musik dasselbe, in der Literatur dasselbe. Ich bin in einem sehr gebildeten Haus aufgewachsen. Das ist ein Privileg. Da kann man darüber Nachdenkend schon als Kind, wenn man gern zeichnet und sieht, ich war absolute Schulversagerin sonst, aber zeichnen ja, Musik ja, oder? Also dann, dann ist der Entschluss relativ früh gekommen, würde ich sagen. Der,
1: und die Eltern haben sie, das haben haben sie, sie auch,
2: auch unterstützt? Ja, ja, das haben ja. sie immer akzeptiert, weil sie fanden ja Kunst toll. Und sie lebten ja von der Kunst als Kunsthändler. Also von da war nie schwierig. Schwieriger war als, als Kind von Akademikerinnen, also von, von einem Akademiker, wie mein Vater es auch war, oder als Schulversager. Mir war das Wurst mit der Schule. Man konnte mich doch nicht abholen. Mir war waren schlechte Noten Wurst.
1: Aber dem, dem, dem Akademiker Vater, nicht unbedingt.
2: Nicht so. <lacht> ja. Das musste ich mir erkämpfen. Ja. Also, das ist eine Ausbildung als Grafikerin, das ist ja eine Lehrlingsausbildung bei uns. Obwohl das an der, an der Gewerbeschule Basel war. Also, das musste ich mir erkämpfen. Aber das ging. Ich wusste, das geht.
0: Zu dieser Zeit haben Sie noch in Basel gelebt. Ja. Und jetzt leben Sie hier im Berg. Gell? wie kam es eigentlich dazu, dass Sie genau hierher
2: gezogen sind? Ach, das ist eine Kette von Zufällen kann ich jetzt das ich meine ich kann es schon als Kind wir kannten das schon als Kind wenn wir hier runterfahren fuhren wurde mein Halt gemacht im, 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 im Friedhof um das das Grab von Giacometti zu ja. anzuschauen und so also die aber Figur das steht steht drauf, die Figur steht jetzt leider nee, nicht mehr drauf oder die Figur steht jetzt leider nicht mehr drauf nee die wurde ja. dann mal gestohlen aber ich ja. habe es noch gesehen oder und und das Vögelchen auch oder? Ja. und äh, irgendwie war das selbstverständlich. Das war, war, hat aber nichts mit, damit zu tun, dass ich jetzt hier bin. Das ist eine Kette von Zufällen. Die Zufälle heißen auch Geld. Die Zufälle heißen, äh, dass ich in den 90er Jahren eine Ladung Bildern dem jean christophe Ammann, der damals noch Direktor oder, oder späten 80er äh, des Museums für moderne Kunst gekauft hat das waren zehn, 12 neue Bilder diese neuen Ölbilder plötzlich hatte ich einen Haufen Geld und dachte ich, jetzt gehe ich aufs Land ich habe ein wenig studiert wo und ich kannte den, den Metzger in Pila Giovannoli ja. und ich dachte jetzt gehe ich und ich habe mal manchmal sein kleines Haus gemietet ich fand das grandios also diesen Typ fand ich grandios mit seiner Familie super gebildet und gleichzeitig Metzger. Finde ich ja grandios, wer kennt das schon? Mhm. Und das hat mich animiert zu finden, ich gehe jetzt nach Maloye, ich miete einfach eine Wohnung und dann sehen wir weiter. Und so bin ich dann schlussendlich hier unten gelandet.
1: Also nicht zwingend eine... Sch eine eine, eine Stadtflucht von einer Frau, die auch schreibt und sagt, Alleinsein ist für mich eine Bedingung, um ja. arbeiten zu können. Es ist ja, also es ist nicht, dass Sie sich aufs Land oder hier in die eine der südlichsten Ecken der Schweiz zurückgezogen haben, um als Einsiedlerin hier zu leben.
2: Nee, das war mir immer wichtig. Überall. Ich habe ja auch vier Jahre in Berlin-West gewohnt, ein Jahr in Paris, ein halbes in London. Das war mir immer wichtig. Die Arbeit kommt zuerst. Und die Arbeit heißt das Atelier, und ich wohne da drin, wenn es geht. Ich wohne da drin. Das ist das Zentrum. Und da bin ich allein. Alles andere kommt halt, wie es kommt.
0: Und wie ist mittlerweile das Verhältnis zu Basel?
2: Ich habe keins mehr.
0: Ah, nicht nie mehr dort?
2: Ich hab die, meine beste Freundin wohnt noch dort. Mhm. Und sie arbeitet im Lenus Verlag. Mhm. Also das ist eine uralte Freundin noch aus Schulzeiten, oder? Und wir telefonieren von Zeit zu Zeit, das schon.
0: Mhm.
2: Aber der Ort, ich bin schon ewig nicht mehr dort
0: gewesen. Und ist das eine bewusste Abwendung, oder ist das auch eher so eine... Nein, das
2: gehört zu meiner Geschichte, und die Geschichte geht halt vorbei. oder? So ungefähr, also ich habe nichts gegen diesen Ort. Mhm. Hm?
1: Wir sitzen hier auch an einem, an einem schönen Ort, wir sitzen hier in irgendeinem... In ihrem Wohnraum daneben ist ein um einiges größeres Atelier, da stehen sehr geordnet Bilder an den Wänden, alle mit dem Rücken zum Betrachter, man sieht eigentlich keine Bilder, man spürt aber eine gewisse Disziplin auch in diesem Raum, die von dieser Ordnung ausgeht und da ist mir... Auch ein Zitat von Ihnen in den Sinn gekommen, wo ich auch nicht mehr weiß, woher ich es genau habe, aber es geht in etwa so, dass Sie irgendwo gesagt haben, Kunst machen hat keinen Zweck, mhm. aber es hat einen Sinn. Und diese Zwecklosigkeit, die muss man aushalten können, um Kunst zu machen. Ist das hier ein täglicher, ist das immer noch ein täglicher Kampf, dass eigentlich ja niemand kommt und sagt, jetzt Frau Kahn, es ist 8 Uhr, aufstehen, malen.
2: Es geht nicht um das. Der Zweck, also das ist der Unterschied, ich habe ja eine Ausbildung als Grafikerin gemacht, und der der Unterschied zwischen gestalterischen Berufen wie Architektur, Grafik, etc. und Fotografie, etc. Das ist der große Unterschied. Die Kunst, da kommt niemand und gibt dir einen, einen Auftrag. Ich finde das auch wichtig. Ich mag Kunst am Bau nicht und dieser ganze Grümpel, oder? Das ist mir extrem wichtig. Genau das ist es nicht. Den Sinn gebe ich. Zweck hat es keinen. Ich kann den Sinn zeigen, wenn ich das Glück habe, ausstellen zu können, wie zum Beispiel im Palais de Tokyo, kann ich meine Gedankengänge mit Hilfe von diesen Bildern, die ja nicht nur Malerei sind, sondern auch andere Sachen, äh, zeigen. Und das hat aber keinen Zweck in dem Sinn, sondern es ist eben Sinn. Und weil es Sinn ist, ist es eben auch offen, bis zu einem gewissen Grad. Es ist nicht die Erfüllung eines Zweckes an einer Wand äh, in der Architektur. Zum Beispiel. Oder das war immer sehr interessant während des Baus, während, während äh, ich mit Armando Ruinelle hier gebaut habe. Anhand von ihm habe ich gemerkt, der große Unterschied. Ich finde angewandte Kunst genauso gut, also wie zum Beispiel Architektur oder Typografie. Typografie hier in meinem Buch. Wahnsinnig wichtig, das war wichtig, dass das ein, eine, ein gutes grafisches Büro macht, das Typografie wichtig findet, oder? Als Gestaltung. Das ist aber Gestaltung, das, der mhm. Zweck ist dann das Buch am Schluss. Und Eben der, der Grafiker hat den
1: Auftrag von Frau Kahn, machen Sie mir eine gute Grafik und das geht hin und her und dann genau. erfüllt ja er diesen Zweck. Genau. Sie müssen aber jeden Tag eigentlich, wenn Sie arbeiten, Ihren Sinn finden. Und Sie haben es vorhin auch kurz gesagt, das ist nicht eine, 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 eine stabile Konstante, sondern das ist wahrscheinlich etwas Fluides. Gibt es eine, eine bestimmte, eine bestimmte Technik oder eine Herangehensweise, dass man da auch die Energie hat, immer weiter zu arbeiten?
2: Es ist das Zentrum meiner, meines Lebens. Da muss ich nicht noch lange überlegen, oder?
0: Ist das wie so ein Rhythmus, der sich auch entwickelt hat? Das ist hat? ein
2: Rhythmus, der sich entwickelt hat, das ist klar. oder? Ich arbeite wahnsinnig schnell.
0: Mhm.
2: Also darum sage ich immer, ich bin wie Picasso, der arbeitet auch sehr schnell. Oder? Und es ist in meinem Fall, äh, ich versuche, und das ist sehr interessant und gleichzeitig fast äh, nicht machbar, eine Art Realismus reinzunehmen, äh, zu der aber gleichzeitig nicht Naturalismus, das muss aber manchmal, äh, etc. Also es ist ein, das sind ganze Fragestellungen, die ich äh, besonders heute sehr interessant finde. Also das ist für mich jetzt überhaupt nicht, äh, ich muss, oder? Ich kann es ja auch bleiben lassen, wenn ich will. So frei bin ich ja, mhm. Ich sage immer, wenn mir nichts mehr einfällt, dann male ich die, die Blumen in meinem Garten. Auch schön. Auch schön. <lacht> da kommen wir auch noch einmal her. Sie haben mir eine Frage eigentlich
1: vorweggenommen, weil ich habe mich das auch gefragt. Was sind, was sind Ihre Bilder eigentlich? Ist das, ist das Realismus? Ist das eine Art vielleicht sogar ganz radikaler Realismus, diese äh, Bleiben wir mal bei den Menschen, die Sie malen. Die mhm. zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass Sie nackt sind. Mhm. Die sind, die sind sehr verletzlich und in diesem Sinne ist das auch eine Realität. Ist das so eine Annäherung, wenn Sie von Realismus sprechen? Sie es sind ja keine, in dem naturalistischen Gemälde, die Sie oder Zeichnungen, die Sie machen.
2: Also, da muss ich ein wenig ausholen. Das ja. hat viel mit, mit, mit der Tatsache zu tun, dass Künstlerinnen, also Frauen, die Kunst machen, oder alles neu finden müssen. Und ich bin in den 70er Jahren in Basel, da war die Galerie Stamper und die hat alle diese Performerinnen, die neue Performance und Videokunst eingeladen. Das war für mich eine Erkenntnis. Ich hatte dieses ganze Wissen von der Kunstgeschichte, aber das war eine neue Erkenntnis, weil diese Leute ihren Körper als Instrument in, in, die, in den Mittelpunkt stellten. Mit Hilfe von Video natürlich, aber auch Performance ist. Das ist einmalig und nachher ist es fertig. Das geht dauert etwa eine Stunde oder zwei, je nach Person, die das macht und so weiter. Und das war für mich eine neue, ganz neue Erkenntnis. Und es waren auch sehr viele Künstlerinnen dabei. Das war eine komplett neue Erkenntnis äh, über die Bedeutung des Körpers. Ich brauche den Körper auch als Instrument mit einem aber in der Technik, das sind Uralttechniken, die ich brauche, oder? Das ist der Unterschied zu diesen performativen Performance-Leuten in den 70er-Jahren, nicht heute, aber in den 70er-Jahren. Und was Sie an andeuten, also wegen dem Realismus, da ist wieder Fuck-Abstraction ein gutes Beispiel, oder? Auf dem Bild sind zwei Sachen. Der Mann, der Körper des Mannes ist schon ein bisschen gerade sogar naturalistisch und man sieht seinen Bauchmuskeln er ist sportlich er ist gewaltig so einen, einen Penis der dann in den Mund geht von einer völlig nur ein Strichperson erwachsen allerdings Strichperson okay das sind doch genau die äh, die die richtigen Momente und bei den Diskussionen über dieses Bild kam auch hervor, dass die intelligenteren Leute, die sowas sehen, sagen wir mal, ich weiß nicht, ob sie intelligent sind, aber die Leute, die sowas sehen, äh, sehen, aha, das ist die heutige Zeit. Sexualität als, männliche Sexualität als Waffe. Oder? Sexualität als Waffe, Penis als Waffe und so. Das muss ja nicht immer sein. Und was ich interessant finde, dass ich ja nicht nur solche Bilder mache, sondern ich zeige auch Männer, die ganz verletzlich, und, also verletzlich ist so ein Modewort, aber die ganz, die hingelegt, die liegen und, und solche, wo man das Gefühl hat, dass die sind eben gar nicht so. Und ich zeige auch Personen, wo es gar nicht mal eindeutig ist, ob ein Mann oder eine Frau oder was auch immer. Aber um das zu tun, muss ich genau über Anatomie Bescheid wissen, zum Beispiel. Und da gibt es noch ein Beispiel, das sind die Gebärenden. Ich nenne das immer die Gebärenden, oder? In der Kunstgeschichte gibt es das nicht, Geburten. Also es gibt äh, La Vierge Marie avec le petit Jésus, das gibt es natürlich hundertprozentig viel und sehr schön, aber die eigentliche Geburt als Kraftakt, als Schmerzakt, die Not eine ein, eine Situation, die jetzt wirklich nur Frauen kennen, die ist einfach nicht in der Kunstgeschichte verankert, weil ja Frauen nicht in der Kunst zu tun hat äh, tätig waren oder so. Und heute ist ein neuer äh, ist es möglich und da finde ich da kann man ja wahnsinnig viel erfinden.
1: Aber in diesem Sinne ist es ja, ist es ja schon ein Realismus ihrerseits, indem sie indem sie Sachen thematisieren oder malen, die 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 da sind, aber bis jetzt noch vielleicht nicht so gezeigt werden oder oder ja. wo, oder wurden. Wo. In dem Sinne ist das schon eine, eine 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 Fokussierung auf das, was ist, obwohl die Figuren, wenn man so rasch an den Gemälden vorbeigeht, denkt man auch, das könnte auch eine Art Surrealismus sein. Es hat auch es ist etwas Traum, Albtraumartiges, aber das sagen noch
2: viele Leute, aber ich meine das eigentlich nicht. Also das, da ist eben die Freiheit der Interpretation, Alter. Ich mag ich, ich meine das eigentlich nicht, sondern ich gehe von einem Wissen aus. Ich habe relativ lang gehabt, zum Beispiel bei den Gebärenden herauszufinden, wie dieses Kind tatsächlich rauskommt. Es gibt ganz, ganz wenig Fotos.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, das würde mich als Mutter auch interessieren, ähm, wie Sie da Vorbilder oder Inspiration oder wie Sie da Material gefunden haben, ähm, um zu wissen, wie sowas aussieht.
2: Ich kann mir den Schmerz vorstellen. Das ist eben die Vorstellungskraft. Mhm. Und weil ich ja relativ gut Bescheid weiß, äh, Anatomie und mhm. was ein Körper ist auch und und Schmerz und solche Geschichten, kenne ich ja auch, auch wenn ich nie geboren habe, oder? kann ich mir das vorstellen. Also zuerst gehe ich so vor. Mhm. Und dann stelle ich nach dem 15. Bild fest, irgendetwas stimmt jetzt doch nicht. Stimmt nicht, oder? Also da erst schaue ich nach. Okay, und dann, und dann. Und ich schaue ja nicht viel, ich schaue ja nicht viel nach, sondern ich bin jemand, der ganz simpel googelt. Gebären zum Beispiel. Oder Geburten. Und dann kommt diese ganze Kette von, von, von Fotos. In diesen, und das ist schon erstaunlich, das müssen Sie auch mal probieren. In diesen ganzen Ketten von Fotos wird die Frau nie von der Hebamme her gezeigt.
1: Das also frontal eigentlich, frontal eigentlich, von vorne eigentlich
2: her. an Ort am Geschehen. Oder ganz selten. Sondern es wird immer nachher, wenn das Kind schon im Arm und, und die begeisterten Eltern. Oder so
0: der, der Blick von der Frau selber her, oder? Wenn man
2: so nein, nein das auch nicht. nicht? Da. Ah, das wird, ja, das genau. wird. Aber mich interessiert nicht das. Ja. Mich interessiert, wie sieht das eigentlich überhaupt mhm. aus? Mhm. Wenn so ein Kind, also so ein, das ist ja eigentlich, da kann man sich ja den Schmerz auch vorstellen. Also normalerweise ist das ja so eine Öffnung und dann plötzlich so, nein.
0: sieht das man ja auch einen. als Gebärende selber nicht. nee
2: sieht man ja. nicht, sondern auch als Gebärende hat man den Schmerz. Ja. Das stimmt, oder? Mhm. Da ja, sind Sie einverstanden. Das, ja. das okay, den Schmerz kann ich mir vorstellen. Das Wissen habe ich, infolgedessen gibt das interessante Bilder. Vielleicht, das kann ich jetzt auch nicht beschwören, aber es ist auf alle Fälle eine neue, es gibt Fotografinnen, die das schon eine Weile machen, meiner Generation. Aber gemalt kenne ich nicht, weiß ich nicht. So präzise, dass man den Schmerz sieht. Wir kommen nachher vielleicht noch einmal auf die, auf die Themen
1: Ihrer Kunst zurück, aber vielleicht auch noch eine formale Frage sie zeichnen, sie korrelieren akurri sie malen in Öl, sie machen Installationen, sie haben Videos gemacht, es gibt diese Plastilinwaffen aus den 80er-Jahren, die, diese riesigen Zeichnungen, aber wenn man ihre Ausstellungen besucht, hat man eigentlich auch, und, und sie sagen, haben auch vorhin gesagt, sie arbeiten schnell, sie beschreiben das mal so, es ist eigentlich ein Eintauchen in einen Moment und dann ist das eigentlich auch ein performativer Akt.
2: Im Sinn von den 70er-Jahren. Ja. Das stimmt. Also da habe ich dann meinen mein Weg gefunden anhand dieser Performance.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Ist das ein sehr intuitives Vorgehen, also wo, man, wo Sie richtig eintauchen und sich auch für zwei, drei Stunden in diesem Bild vergessen und dann zurücktreten und dann ist es da und fertig?
2: Also es ist Konzentration. Es ist nicht Eintauchen und alle diese Worte oder Inspiration oder all das. Es ist Konzentration auf das Machen.
1: Und dann Mehr sch ist schnell gearbeitet.
2: Und irgendwann mal ist es halt fertig. Okay.
1: Und wenn man aber ihre Ausstellung anschaut, hat man immer das Gefühl, das sind nicht irgendwie einzelne Bilder, sondern das hängt alles zusammen. Wenn, wenn sie arbeiten, ist das immer auch bewusst ein Stück, immer ein Stück von einem Gesamtkunstwerk, das entsteht, so wie man es nachher in den großen Ausstellungen sieht.
2: Stimmt. Es ist, äh, ich hab's gar nicht mit diesem Einzelbild so wahnsinnig. Natürlich verdiene ich mein Geld auf die Art, das ist sehr wichtig, oder? Äh, damit ich überhaupt mein, meine Arbeit tun kann und so leben kann, wie ich will. Aber äh, für mich ist, ist, sind die äh, hängen die alle zu. Jetzt habe ich das nicht unbedingt erfunden. Mark Rothko hat zum Beispiel immer so gehängt. Alle sagen, es ist viel zu nah. Und er fand immer, das ist der Zusammenhang. Und so habe ich das auch gelernt, weil es gab, äh, die erste, ich glaube, die erste mark Rothko ausstellung in Europa war in der Kunsthalle Basel damals, ich war, glaube zwölf oder sowas. Oder? Und äh, dieser Eindruck, oder dass es zusammenhängt, das ist wie Worte oder Töne, die man ja auch nicht einzeln aus einer Gedicht nimmt, oder? So wollte ich das machen, so will ich das immer noch machen, wenn es geht, wenn ich selbst einrichten kann, dann dann will ich das. Außerdem entstehen immer wieder Raumarbeiten, das sind geschlossene Räume, das sind Arbeiten, das ist ein Raum, oder?
1: Also wo es klar als Installation gedacht das ist. Das ist so
2: und wird auch ja. so verkauft, wird inzwischen auch gekauft, was toll ist, endlich haben es die Leute begriffen <lacht> und ich habe tüchtige Galeristen, die das tun, das ist mir fast wichtiger. Also wenn zum Beispiel ein Museum banal ein großes Bild kauft, das finde ich, pff, die können mich mal. Ich verkaufe es natürlich, aber die können mich mal. Viel interessanter finde ich, wenn ein Museum eine Raumarbeit kauft. Das braucht nämlich ein, 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 eine Überwindung, das dann wieder auszustellen und das gut zu bewahren etc. Oder?
0: Und wenn Sie Ausstellungen machen, dann möchten Sie häufig selber hängen.
2: Also wenn es geht hänge ich selber jetzt reise ich aber nicht mehr nach amerika oder so weit mhm. oder also das beschränkt sich dann von selbst äh, gerade aus diesen performativen gründen oder ich finde dass äh, das Palette tokio hat ich im prinzip in drei tagen aufgehängt das geht rasend schnell
0: und was für einen effekt soll denn idealerweise entstehen bei einer idealen hängung genau das
2: die schnelligkeit das ist die montagsversion sagen wir mal Oder? Das ist nicht die geniale Endversion, sondern das ist das, was dann da stattfindet. Und das also aus für,
1: dem Moment aus heraus? Aus dem Moment heraus, mit äh, dem
2: Wissen ja. natürlich vom Raum. Also darum ist mir immer sehr wichtig zu wissen, wie die Räume funktionieren und wie die Leute dort funktionieren, die Technik und so weiter. Oder? Das muss sein, also ein Wissen muss da sein und die Auswahl, die ich hier mache, äh, muss auch in Bezug auf diese Räume sein und so. Also das ist relativ komplexe Vorbereitung. Aber wenn ich dann an einen Ort bin, geht es super rasend schnell.
1: <lacht> Nochmals zu den Themen, hier, Kunst: das ist Gewalt, das ist Krieg, das sind es gibt die Serie mit Flüchtlingen, es ist Mann und Frau, es ist Begierde und Sex. Das sind auch alles Themen, die gerade in den letzten Jahren wieder einen breiten Diskurs fanden. Und man ist dann. Dann steht schnell das geflügelte Wort der politischen Kunst. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, bezeichnen Sie ihre Kunst aber nicht als solche.
2: Also, ich, ich, ich mag diese einfache Zuordnung nicht. Aber es, sie stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad. oder? Das ist, ich habe ja nichts erfunden in dem Sinn, sondern ich kommentiere, was läuft. Und wenn es halt so schlecht läuft im Moment, dann kommentiere ich das so, wie ich eben kann, oder? Ich mache natürlich einen Unterschied zwischen Politkunst und politischer Kunst. Man kann eine Blume malen und sie ist politisch. Aber Politkunst hat dann wieder den Zweck. oder? Das ist mehr oder weniger der Auftrag. Das ist die Politik. Das lehne ich ab und das illustriere ich jetzt so. Das, das lehne ich ab. Oder? Das ist aber Politkunst im Prinzip. In bestimmten äh, geschichtlichen Zusammenhängen ist das schon okay also 68 und folgende da gab es ganz kurze Momente, wo das okay war. Oder? Also
1: dass das Kunst eine ganz sagen wir Direkt mal klare Message, klare Message
2: hat okay. und die die das können auch gut machen. Das war 1905 mit den Menschen auch so. Also das das gibt diese kurzen Momente in der Geschichte, wo das funktioniert. Aber das sind meistens sehr kurze Momente. Und wie immer, die Revolution frisst ihre Kinder und frisst dazu noch die Kunst, oder? Also es wird dann blöd, oder? Und äh, das finde ich eigentlich, und, das, und ich habe ja den Anfang des neuen Feminismus erlebt, konnte das also eine Weile auch in einen Zweck hinein, nicht nur natürlich, aber, aber ich machte Kalender und so weiter für, für, für meine Truppe Feministinnen und so. Aber das ging noch ganz kurz. Wenn ich jetzt mit dem Milo Rau zum Beispiel, mit, dem, mit, mhm. dem, mit dieser Bürle Geschichte oder... Äh, da habe ich zur Verfügung gestellt zum Beispiel, weil wenn der Zusammenhang... Heute ist ja wahnsinnig toll die Reproduzierbarkeit. Das finde ich natürlich grandios. Man kann so große Bilder reproduzieren für nichts auf Papier. Oder? Und äh, Milo Rau ist mit seiner Truppe hierher gekommen, weil ich ihm gesagt habe, ich mache jetzt nicht ein Plakat für deine Aufführung Tell. Ich mache keine Plakate für, aber ich könnte zu mir kommen und auswählen und die dann verwenden. So sehe ich das dann schon. Gerade bei ihm, oder finde ich ja spannend, was der macht. Vielleicht nicht das Endprodukt, aber der ganze Weg dahin, oder ist, ist spannend. Und das in ganz speziellen Fällen ist das dann eine Art Politkunst. Es muss aber reproduzierbar sein, die Technik.
1: Das heißt, in dem Sinne ist Politkunst eben dann so zeitverhaftet, aber die Themen, die wir vorher auch genannt haben, das sind eigentlich die sind allgemein. Universelle, universelle Themen und das ja. soll eigentlich dann auch so bleiben. Genau. Ja.
0: Sie haben uns vor der Aufnahme eine neue Arbeit gezeigt, eine Raumarbeit mit Bildern, die Sie in den letzten Tagen angefertigt haben, seit den Ereignissen in Israel. Wie Gehen Sie denn mit solchen Geschehnissen um? Wie finden die Eingang in Ihre Arbeit? Ist es auch eine Art ähm, Verarbeitungsprozess? Also das ist wie mit
2: dem Gebären. Ich nehme es persönlich und ich kann mir dann vorstellen. Ich kann mir dann die, meine Vorstellungskraft, meine Empathie bringt mich dann zu solchen Arbeit. Die Arbeit heißt weinen müssen und das ist immer noch so. dass ich eigentlich im Hintergrund, äh, nur weinen kann über solche Sachen als Jüdin, oder? Und äh, auch über die mangelnde Empathie der Kulturszene, muss ich doch sagen und betonen, und der linken Szene, zu der ich mich bis, bis heute eigentlich zugehörig gefühlt habe, mache ich jetzt nicht mehr, oder? Also weinen müssen, das ist das Thema dieser ganz, ist ein ganz kleiner Raum, ist drei auf vier Meter groß oder sowas, also, aber das ist jetzt eben eine Raumarbeit, die bleibt zusammen. Das heißt nicht, dass ich das Thema des Weinens oder des Weinen-Müssen, das, was ein bisschen verschieden ist, nicht auch in Einzelbild habe und so. Aber in dem Fall, gerade unmittelbar nachher, hatte ich wirklich das Bedürfnis, die, so kleine Köpfe zu malen, äh, die weinen. Weil ich selbst konnte nicht weinen. Aber ich hatte das Gefühl, dass meine Tränen von hinten an den Augen vertrocknen und das Gefühl, ich nehme es persönlich, das Gefühl wollte ich zeigen, weil es ist ja nicht nur mein Gefühl, sondern es war das Gefühl weltweit aller Juden. Ist noch.
1: Sie haben es eben beschrieben, dass das äh, gerade die fehlende Empathie aus Ihrer eigenen Szene eigentlich auch in, Sie sehr und dass Sie das so jetzt auch aus radikalen Bruch finden? Ist das, ist das nicht mehr zu kitten? oder?
2: Nein, das ist nicht mehr zu kitten. Das verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe einfach die mangelnde Empathie gegenüber diesem diesem Pogrom, sagen wir mal, von der Hamas nicht. Ich verstehe nicht, wie man die Hamas als Befreiungsbewegung anschauen kann, die ja auch Charlie Hebdo etc. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, dass kulturschaffend leute die kulturell unterwegs sind diesen unterschied zwischen krieg und terror nicht machen versteht das nicht man muss den unterschied machen
1: und ist im moment auch die die angst sehr groß vor, vor dem was jetzt da kommt in ihre
2: äh, ich finde es natürlich unheimlich aber ich bin nicht besonders eine ängstliche person. <lacht> Sonst würde ich ja nicht mit Ihnen reden, jetzt gerade über das. Oder?
1: Ja, so schlimm sind wir nicht.
2: <lacht> so schlimm seid ihr nicht, oder? Ja. Aber es, es besorgt mich sehr, dass das weltweit jetzt dieser Antisemitismus, der ja immer vorhanden war, also das will, ich, will gar niemand bestreiten, aber er war latent, zumindest in Demokratien latent vorhanden, oder? Und, und jetzt bricht der überall hervor. Egal ob Demokratie oder nicht. Die Schweiz bringt ja nicht mal mehr fertig als Regierung, die Hamas als Terrororganisation zu bezeichnen. Das geht in das rein. Das wundert mich, hat mich bis hin, anhin nicht unbedingt gewundert, aber jetzt schon. Ja. Also das, da wechselt was im Moment. Das, ich weiß nicht in welche Richtung, aber äh, jedenfalls, wie mein Vater immer sagt, ist das für Juden gut oder schlecht? Es ist eher schlecht.
1: Sie sprechen als Künstlerin sehr deutlich. Darüber und sagen Ihre Meinung. Glauben Sie, dass die Kunst selbst, also auch in Werken, wirklich die Kraft hat, dazu beizutragen, dass sich solche Dinge wie der Antisemitismus eben nicht fortsetzen? Oder
2: Nein, das ist doch einfach, das ist einfach ein über, über, Überstülpen über die Wichtigkeit der Kunst. Die, die offen sind für Kunst, für die ist okay. Die anderen kann ich doch nicht erreichen. Ich kann doch Leute, die die Hamas als Befreiungsbewegung anschauen, nicht erreichen, oder? Die kann ich doch nicht erreichen. Die, das ist eine Überfrachtung der Kunst, oder? Die Kunst ist allerdings lebenswichtig. Das stimmt. Ich war ja auch in Sarajevo eingeladen vom santa Centar hieß das äh, direkt während der Besetzung von während der Belagerung während der Belagerung eine Ausstellung. Das war denen ihre Ihre Politik vom Oberla äh die ganze Zeit während der Belagerung Leute von außerhalb an, einzuladen, wenn es ging, wer gerade Siesfeier war oder so, äh, weil sie sagten ganz deutlich, es ist noch wichtiger als Lebensmittel. Kunst ist das wichtigste Lebensmittel, sagten sie. Das ist meine Haltung auch, oder? Aber ich glaube nicht, dass man Leute überzeugt, die das nicht mal anschauen wollen. Das kann man nicht, oder?
0: Als wir vorhin ankamen, haben Sie gesagt, dass wir uns hier in Ihrem schönen Haus in Bergell in Ihrem Alterssitz befinden. Daher die Frage, was wünschen Sie sich, was mit Ihrem Nachlass passiert? Sie haben uns auch das Lager gezeigt. Das
2: habe ich schon organisiert. Wenn ich dann gestorben sein werde, ist mein Testament, dass hier eine Stiftung entsteht mit dem mit dem Bau auch, oder? Dass mein die Stift der Stiftungsrat oder wie man das nennen will besteht aus meinen Galeristen. Das Prinzip ist, dass das Gebäude hier als Atelier verwendet wird für Stipendien. Also, die können, Künstlerinnen und Künstler, vielleicht auch Musikerinnen und Schriftstellerinnen können hierherkommen, äh, mit dem Geld, dass dann durch den Verkauf meiner weiteren Bilder, ich will das nicht, dass das in ein Museum kommt, oder? Die sollen kaufen, wie alle anderen auch, oder? Äh, sondern ich finde das wirklich falsch, wenn Museen gezwungen werden, den Nachlass zu, das, ich bilde mir doch das nicht ein, dass das immer wichtig ist, oder? Aber, wenn es dann, wenn ich dann gestorben sein werde, noch adäquat ist, Geld zu verdienen mit meinem Verkauf durch meine Galerien, nehmen sie genau gleich wie heute 50% für sich, weil die Arbeit des Galeristen muss bezahlt werden und 50% wird für die Stiftung verwendet, die dann ein Stipendium sein kann hier. Eigentlich ist schon erledigt.
1: Ein, ein wunderbares Projekt, da wird es nicht um Kunst anschauen gehen, sondern da weiterhin darum gehen, dass hier äh, Kunst gemacht werden kann, an diesem Ort, genau. an dem Sie jetzt auch arbeiten. Wir machen jetzt noch den zweiten Teil unseres Spiels.
2: Ah.
1: <lacht> es liegen wieder sechs Karten auf dem Tisch und Frau Kahn darf eine drei von diesen ziehen. Und ich lese die Frage vor. Frau Kahn, wovor haben Sie am meisten Angst? Ich bin nicht ängstlich. Was ist die illegalste Sache, die Sie in Ihrem Leben getan haben?
2: <lacht> das war die Benutzung der Autobahn der Autobahnbaustelle in Basel wo die, die, die sogenannte Nordtangente gebaut worden ist wurde, eigentlich schon fertig war, aber noch nicht in Betrieb das habe ich als super interessante Räume gebraucht, ohne zu fragen natürlich und habe mit Kreide und Co also mit schwarzer Kreide unendlich viele Zeichnungen da untergebracht und fotografiert das gibt es als, als geschlossene Arbeit auf Fotografien und das war natürlich komplett illegal und da ist dann die Polizei gekommen hat mich genommen, es war am Weihnachtstag wohl verstanden und es äh, und gab eine Kette von von wirklich absurden Momenten. Super war das.
1: Nächste Karte, bitte. Gibt es eine Erfahrung, die Ihr Leben nachhaltig verändert
2: hat? Ja. <lacht> Aber die erzähle ich nicht. <lacht> das ist
0: doch ein wunderbares Schlusswort. Das Lust macht auf mehr. Ähm, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Kahn. Das war die vierte Ausgabe von Frieda trifft. Den Podcast kann man überall hören, wo es Podcasts gibt, auch auf friedermagazin.ch. Durch das Gespräch haben wir geführt, Matthias Balzer und Helena Krauser. Produziert wird der Podcast von podcastlab.ch.